0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 341. Para você que está chegando agora no meu site eduardo barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, também o livro de 2 Coríntios, capítulos de 3 a 5, além de Provérbios, capítulo 28, versículos de 25 a 28. Vamos ao dia de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 Depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos, fez-lhes uma exortação, despediu-se e pôs-se a caminho para ir à Macedônia. Percorreu aquela região exortou os discípulos com muitas palavras e chegou à Grécia, onde se deteve por três meses. Como os judeus lhe armassem ciladas no momento em que ia embarcar para a Síria, tomou a resolução de voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, e os tessalonicenses Aristarco e Segundo, Gaio, de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes foram na frente e esperaram-nos em Troade, nós outros, só depois da festa de Páscoa, é que navegamos de Filipos. E cinco dias depois, fomos ter com eles em Trode, onde ficamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no quarto, onde nos achávamos reunidos. Acontece que o um moço chamado Eutico que estava sentado numa janela, foi tomado de profundo sono, enquanto Paulo ia prolongando seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele e tomou-o nos braços e disse, Não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. Então subiu, partiu o pão, comeu e falou-lhes largamente até o romper do dia. Depois partiu. Quanto ao almoço, levaram-no dali vivo, Cheios de consolação, nós nos tínhamos adiantado e navegado para Assos, para ali recebermos Paulo. Ele mesmo assim o havia disposto, preferindo fazer a viagem a pé. Reuniu-se a nós em Assos, e nós o tomamos a bordo e fomos a Mitilene. Continuando dali, sempre por mar, chegamos no dia seguinte de fronte de Quios. No outro dia, chegamos a Samos, e um dia depois estávamos em Mileto. Paulo havia determinado não ir a Éfeso, para não se demorar na Ásia. Pois se apressava para celebrar, se possível em Jerusalém, o dia de Pentecostes. Mas de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quando chegaram, e estando todos reunidos, disse-lhes: Vós sabeis de que modo sempre me tenho comportado para convosco, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente e dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que ali me espera. Só sei que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Mas nada disso temo, nem faço caso da minha vida. Contanto que termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus. Sei agora que não tornareis a ver a minha face, todos vós, por entre os quais andei pregando o reino de Deus. Portanto, hoje eu protesto diante de vós, que sou inocente do sangue de todos, porque nada omiti no anúncio que vos fiz dos desígnios de Deus. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a Igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens, que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por três anos não cessei, noite e dia, de admoestar, com lágrimas, a cada um de vós. Agora eu vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar a herança com os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis, estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, é maior felicidade dar que receber. A essas palavras, ele se pôs de joelhos a orar. Derramaram-se em lágrimas e lançaram-se ao pescoço de Paulo para abraçá-lo. Aflitos, sobretudo, pela palavra que tinha dito, Já não vereis a minha face. Em seguida, acompanharam-no até o navio. 2 Coríntios, capítulos de 3 a 5 Recomeçamos a fazer o nosso próprio elogio? Temos, acaso, como alguns, necessidade de vos apresentar ou receber de vós carta de recomendação? Vós mesmo sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações." Tal é a convicção que temos em Deus por Cristo, não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento, como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos fez aptos para ser ministros da nova aliança, não a da letra, e sim a do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor de sua face, embora transitório, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Se o ministério da condenação já foi glorioso, muito mais o há de sobrepujar, em glória, o ministério da justificação. Aliás, sob esse aspecto, e em comparação dessa glória eminentemente superior, empalidece a glória do primeiro ministério. Se o transitório era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Em posse de tal esperança, procedemos com total desassombro. Não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim daquilo que era transitório. Em consequência, a inteligência deles permaneceu obscurecida. Ainda agora, quando leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece abaixado, porque é só em Cristo que ele deve ser levantado. Por isso, até o dia de hoje, quando leem Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Esse véu só será tirado quando se converterem ao Senhor. Ora, o Senhor é Espírito e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós temos o rosto descoberto. Refletimos como num espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nessa mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Por isso, não desanimamos deste ministério, que nos foi conferido por misericórdia. Afastamos de nós todo o procedimento fingido e vergonhoso não andamos com astúcia nem falsificamos a palavra de Deus pela manifestação da verdade nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus se o nosso evangelho ainda estiver encoberto está encoberto para aqueles que se perdem para os incrédulos cujas inteligências o Deus deste mundo obsecou a tal ponto que não percebem a luz do evangelho onde resplandece a glória de Cristo que é a imagem de Deus de fato não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, consideramos-nos servos vossos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilha a luz, é também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que radiássemos o conhecimento do esplendor de Deus, que se reflete na face de Cristo. Porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte. E em vós a vida, animados deste espírito de fé, conforme está escrito, Eu crie, por isto falei, também nós cremos, e por isso falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também a nós com Jesus, e nos fará comparecer diante dele convosco. E tudo isso se faz por vossa causa, para que a graça se torne copiosa entre muitos, e redunde o sentimento de gratidão para a glória de Deus. É por isso que não desfalecemos, Ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se, de dia para dia. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável, porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabemos, com efeito, que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. E por isso suspiramos e anelamos ser sobrevistos da nossa habitação celeste, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. Pois, enquanto permanecemos nesta tenda, gememos oprimidos. Desejamos ser não despojados, mas revestidos de uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida. Aquele que nos formou para este destino é Deus mesmo, que nos deu por penhor o seu Espírito. Por isso, estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Andamos na fé e não na visão. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Compenetrados do temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Estamos a descoberto aos olhos de Deus e espero que o estejamos também Ante as vossas consciências. Não estamos a gabar-nos ante os vossos olhos, mas damos-vos ocasião de vos gloriar por nossa causa. Tereis assim o que responder àqueles que se prevalecem das aparências e não do que há no coração. De fato, se ficamos arrebatados fora dos sentidos, é por Deus. E se raciocinamos sobriamente, é por vós. O amor de Cristo nos constrange, considerando que, se um só morreu por todos, logo todos morreram. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Por isso, nós daqui em diante a ninguém conhecemos de um modo humano. Muito embora tenhamos considerado Cristo dessa maneira, agora já não o julgamos assim. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Porque é Deus que, em Cristo, reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Provérbios capítulo 28, versículos de 25 a 28. O homem cobiçoso provoca contendas, mas o que se fia no Senhor será saciado. O que se fia em seu próprio coração é um tolo. Quem caminha com sabedoria escapará do perigo. O que dá ao pobre não padecerá penúria, mas quem fecha os olhos ficará cheio de maldições. Quando se erguem os ímpios, cada qual se oculta. Quando eles perecem... Multiplicam-se os justos. Muito bem, Atos dos Apóstolos recheado de ação, ação dos apóstolos, uma ação embalada dos apóstolos. Então, Paulo está em movimento, entrou-de. Em Atos 20, versículo 7 vai dizer: No primeiro dia da semana, quando estávamos reunidos para partir o pão, Paulo conversou com eles. Agora, partir o pão é o sinal. Sempre que você vê uma reunião no dia do Senhor reunindo-se para partir o pão, a partida do pão e as orações, esse é o sinal para a Santa Missa. Então aqui estão São Paulo e os cristãos reunidos para celebrar a Santa Missa, para participar da Eucaristia e do sacrifício santo da Santa Missa. Paulo prega um pouco mais do que talvez as pessoas apreciassem e o jovem Eutico está adormecendo durante seu sermão e cai do telhado. Isso dá muito conforto a muitos pregadores que podem ter colocado algumas pessoas para dormir em seu tempo. E ainda... A graça aqui não é apenas que Eutico adormeceu e caiu do telhado, porque Paulo estava pregando até tarde da noite, mas também que Paulo se inclinou sobre ele e o abraçou e disse, não se assuste, pois a vida dele está nele. Já falamos sobre isso antes, que Pedro quase recapitula a vida de Jesus em sua vida. Ele está curando como Jesus. Ele está pregando como Jesus. Existem conversões como Jesus foi capaz de realizar. Aqui está São Paulo, que é muito parecido Paulo está fazendo muito do que Jesus fez. Esta é a mensagem para todos nós. O discípulo não se torna maior que o mestre, mas o discípulo deve se tornar como o mestre. Então, tentamos orar como Jesus orou, viver como Jesus viveu. Tentamos ter o mesmo Espírito que habitou dentro de Jesus e o ressuscitou dos mortos. Paulo também pôde participar e ressuscitar o jovem Eutico dentre os mortos. Uma das coisas poderosas está em Atos capítulo 20, versículo 23. Paulo está viajando e dá este discurso aos presbíteros da igreja em Éfeso. E agora, eis que vou para Jerusalém, ligado no Espírito, sem saber o que ali me acontecerá, exceto que o Espírito Santo me testifica em cada cidade que prisão e aflições me aguardam. Algo muito poderoso em ouvir São Paulo dizendo isso. Não, eu percebo que seguir Jesus Cristo e fazer sua obra não me traz paz mundial. Não está me trazendo conforto, mano. Não está me trazendo todo esse sucesso. Sei que o que me espera são prisões e aflições. E Paulo não culpa Deus por isso. Ele não fica bravo com Deus por causa disso. versículo 24 vai dizer, Mas não considero a minha vida de qualquer valor nem como preciosa para mim mesmo, contanto que eu possa cumprir a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Isso é muito bom para todos nós. Às vezes podemos colocar em nossas cabeças que se seguirmos Jesus, será um seguimento fácil. Se eu seguir Jesus, então, o que esses obstáculos estão fazendo aqui? Já que eu sou esse seguidor de Cristo? E ainda São Paulo tem o coração de mestre. Ele tem o coração do próprio Cristo. Jesus que sabia que iria experimentar a perseguição. Jesus que sabia que iria experimentar a tortura, a morte em Jerusalém. Mesmo assim, ele voltou seu rosto como pedra para Jerusalém. Paulo faz a mesma coisa, sabendo que a prisão é certa e a aflição também que aguardavam ele. Ele ainda dirigiu seu rosto como pedra em direção a esse destino. No final de Atos capítulo 20, temos uma visão sobre quem Paulo era. Paulo escreve estas cartas de fogo às vezes. Primeiro Coríntios, Gálatas e ainda, as pessoas o amaram porque ele as amou muito bem. Atos 20 36, Paulo está basicamente dizendo, vocês nunca mais me verão. Depois de falar assim, ajoelhou-se e orou com todos eles. E todos choraram e abraçaram Paulo e o beijaram, entristecendo-se principalmente por causa da palavra que ele havia falado, de que não veriam mais o seu rosto. Algo muito poderoso nisso aqui. Podemos ter essa visão fria e antisséptica de São Paulo, às vezes que ele pode irritar as pessoas até, mas ele os amava e eles sabiam que eram amados por ele. Eles o amaram de volta. É por isso que choram com a ideia de que nunca mais poderão vê-lo nesta vida. Esta é uma mensagem para todos nós, as pessoas que estamos aqui para cuidar, que Deus quer que cuidemos. Estou amando-os da maneira que deveriam ser amadas? Eles chorariam se esta fosse a última vez que me vissem? Padre Mike disse que trabalhou com muitos pastores e padres diferentes e ele compartilha dizendo que, às vezes, quando o padre está de visita ou é convidado para um serviço fora da paróquia, o pastor está ausente e a equipe relaxa por conta dessa ausência. Padre Mike se lembra de ter se perguntado se teria que ser assim. Quando o pastor está presente, eles têm que estar em alerta? Isso tem que ser o caso? Padre Mike fica muito honrado por seus alunos e missionários, porque muitas vezes ele tem que ir embora. Mesmo que seja por apenas um dia, ele voltará e eles dirão, sentimos sua falta. Padre Mike partilha dizendo que é abençoado de uma forma que ele não merece. As pessoas não estão dizendo, vão, você se foi. Eles dizem, estamos muito felizes porque você está de volta. Nós odiamos que você estivesse fora, por um dia sequer. Então, Padre Mike sente que está participando um pouco do que São Paulo experimentou ao ser amado pelo povo de Éfeso. Ele quer dizer isso, mas na linha de quem serve. Se você atua como pai, como chefe, como pastor, um guia, deveríamos ter esse tipo de relacionamento com as pessoas a quem servimos, para que elas sintam nossa falta quando partirmos, em vez de ficarmos aliviadas ao partir. Então, essa foi uma tangente de Atos dos Apóstolos para a nossa vida. Mas a segunda carta de São Paulo aos Coríntios é linda. São Paulo fala sobre a primeira dispensação, a antiga aliança e a nova aliança. Lembre-se de que lemos sobre Moisés, sobre como quando ele entrou no tabernáculo para visitar o Senhor, seu rosto ficou tão transformado que eles tiveram que colocar um véu sobre seu rosto. Se não se lembra, está lá no dia 48. São Paulo diz, ok, essa era a antiga aliança. Aqui está a nova e completa aliança eterna. Não deveríamos ser cada vez mais transformados à semelhança de Deus? Segundo Coríntios 3,17 Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esta é uma linha incrível. Versículo 18 E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados à sua semelhança de um grau de glória para outro, porque isto vem do Senhor, que é o Espírito. Outra tradução diz, de glória em glória. Veja que incrível. E ainda nós guardamos esses tesouros em vasos de barro. Tem uma música sobre vasos de barro que o Padre mais cita dizendo que temos o presente mais incrível que já foi dado. O dom da vida eterna, o dom do evangelho, o dom da graça de Deus. E ainda guardamos este presente em vasos de barro. Nós seguramos isso em coisas. São Paulo está dizendo, eu tenho a mensagem mais incrível do mundo, mas não sou o mensageiro mais incrível. Eu guardo o tesouro mais incrível do mundo, mas o guardo em um recipiente muito comum. Nós precisamos ter essa ciência de que não se trata de nós, aqueles que guardam o tesouro. É sobre o tesouro, o apostolado, o trabalho. Isso é o que importa. Segundo Coríntios, capítulo 5, Paulo diz, Sim, sabemos que o homem exterior está definhando, sabemos que vamos morrer, sabemos que estamos sofrendo. Esta leve aflição momentânea está nos preparando para um peso eterno de glória sem comparação. O peso da glória. C.S. Lewis fala sobre isso que o Padre Mike cita, pois esta leve aflição momentânea está nos preparando para um peso eterno de glória, além de qualquer comparação, porque não olhamos para as coisas que são vistas, mas para as coisas que não são vistas. Segundo Coríntios 5, 6 a 10, portanto, temos sempre bom ânimo. Sabemos que enquanto estamos em casa, no corpo, estamos longe do Senhor. Temos boa coragem e preferiríamos estar longe do corpo e em casa com o Senhor. Portanto, Quer estejamos em casa, quer fora, nosso objetivo é agradá-lo. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal, segundo o que tiver feito por meio do corpo. Sabemos que somos julgados pelo que fazemos. É uma das razões pelas quais afirmamos que somos salvos pela graça através da fé, trabalhando no amor. Somos salvos pela graça, o dom gratuito. Através da fé, nossa resposta a esse dom de Deus. E trabalhamos com amor sabendo que seremos julgados por nossas ações. Senhor, faça-me mais parecido contigo. Eu quero amar como o Senhor ama. Eu quero viver como o Senhor vive. É por isso que continuamos voltando à palavra de Deus. Ajude-me a amar como o Senhor nos ama. Essa é a nossa oração de hoje. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.